0: Дневник Петербургского международного экономического форума «2023». Добрый день, друзья. Продолжает свою работу открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев. Я с большим удовольствием приветствую нашего гостя. В студии президент Общенационального союза Организации индустрии и гостеприимства Алексей Волков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со стратегии, причем стратегии как выездного, так и въездного туризма. А Как она меняется сейчас и к чему мы можем прийти в определенном будущем? Мы заметили,
1: и, наверное, вы тоже, что сегодня россияне все больше выбирают для своих путешествий Россию. И все те средства, которые ранее вывозили за рубеж, россияне стараются отдыхать внутри страны. У этого есть несколько, конечно, вызовов, связанных и с ценовым барьером, снижением стоимости рубля, это связано с ограничениями по специальной военной операции, с санкциями, а также вопросами взаимоотношений между странами. И, конечно же, раньше было модно путешествовать за рубеж, и рассказывали об островах, рассказывали о каких-то больших поездках. Сейчас все чаще мы слышим, что россияне восхищаются Алтаем, Карелией, Калининградской области и многими другими нашими регионами. Мы уже не говорим про Камчатку, Байкал, Крым, Краснодарский край. Здесь стратегия, если можно так ее назвать, она меняется. От выездного туризма доля сейчас все меньше. выездной туризм практически находится на минимуме. Сейчас китайские группы потихонечку набирают обороты. Но так или иначе, ключевым направлением сейчас в стране остается внутренний. И он им стал. Это уже не просто национальный приоритет, о котором говорят президенты правительства Российской Федерации. Это, наверное, уже выбор наших граждан. И сейчас нам не хватает средств размещения, нам не хватает качественного сервиса где-то, нам не хватает инфраструктуры, но государство понимает, видит, работает с этим. А те, кто выезжали за рубеж, конечно же, мы пока конкурировать в полном объеме не можем. Мы не против того, что наши граждане ездят за границу. Действительно, есть что посмотреть в мире. Но я, как человек, который занимается развитием индустрии гостеприимства, скажу вам, что в России есть все. И национальные парки, и гейзеры, и вулканы, и киты, и дельфины, и акулы даже. И, причем, действительно, нужно путешествовать по стране. Поэтому стратегия э, въездного увеличить объемы. Это в том числе э, сейчас станет основным из вызовов, ключевым показателем в экономике страны. Это экспорт туристических услуг. Ранее экспортом туристических услуг занимались крайне слабо. Это и 2018, и 2019 год даже доковидные показывают о том, что, например, из Германии 200 тысяч туристов, из Индии около 70 тысяч туристов в год. Представляете, полтора миллиарда граждан Индии в Россию не ездят и мало знают о стране. Поэтому мы рассчитываем, что у визного туризма будет большой всплеск, Россия меняется, инфраструктура появляется появляются новые объекты. Несмотря на все вызовы, которые у нас были, стратегия въездного туризма в увеличение по выездному, наверное, будет потихонечку перемещение
0: в внутрь страны. Ну а внутренний туризм будем развивать все вместе. То есть получается, что на самом деле, развивая внутренний туризм, мы сейчас создаем, собственно говоря, все предпосылки для того, чтобы и въездной туризм как бы, в Россию развивался. В том числе вот из тех стран, которые вы назвали. Да, собственно, из любых стран мы все готовы видеть у нас в гостях. И главное, наверное, мы же понимаем прекрасно, что обстановка в мире рано или поздно изменится. И очень важно вот этот. Этот запал, этот вектор не утратить, вектор, направленный на развитие российского туристического потенциала, нашего внутреннего. Я
1: больше вам скажу. То, что сегодня есть в национальных проектах, таких как магистральная инфраструктура, городская среда, госпрограммы, все, которые запущены, так или иначе влияют на туризм. Я объясню. У нас сегодня все, что развивает города, общественные пространства, парки – фактически является местом посещения для туристов. То есть города комфортные для горожан, это города комфортные для туристов. Ну, а иностранцев приглашать туда, где нет инфраструктуры, где нет сервиса, где нет цифровых каких-то технологий, приложений, и сайтов, мне кажется, в 21 веке уже поздновато. Поэтому мы как раз-таки меняем себя изнутри и, соответственно, становимся конкурентоспособными в мире. Это очень важно.
0: Я знаю, что вчера в правительстве обсуждалась новая модель управления а, туристической отрасли. А, собственно, а в каких сферах эта модель претерпевает изменения? Что, чем новая модель будет отличаться от а, там, подходов предыдущего поколения, может быть, существующих сегодня? Важный вызов
1: – то, что мы делаем новую модель управления в непростое время. Однако стратегируем вперед, понимая, что действительно специальная военная операция, все сложности и санкции рано или поздно закончатся и завершатся. Поэтому с оптимизмом Ставим цифры по туристическому потоку, 140 миллионов поездок. С оптимизмом ставим цифры, связанные с количеством номерного фонда. Его увеличим приблизительно там, на 300-400 тысяч э, номеров. Здесь э, государство ставит для себя задачу поменять все направления, связанные с туризмом. Прежде всего, кадры. У нас э, самая низкая, но одна из самых низких зарплат медианных в стране. Это, о какой престижности профессии можно говорить? У нас приблизительно 30% дефицит кадров в отрасли. И нам сегодня нужно создавать центры образования, чтобы быстро обучать, переподготавливать, в том числе граждан, которые обучались на какие-то другие профессии. Безусловно, логистика. Без транспорта нет никакого туризма, потому что туризм и есть путешествие куда-то вне своего региона. Поэтому транспортные вопросы, связанные с какими-то стратегическими проектами, такие как скоростные магистрали, железнодорожные, новые аэропорты, например, как Шерегеш, который будет там пусть в 27 28-м, но прямо на горнолыжном курорте. Таких курортов будет всего два в мире. И это тоже там, прирост не только туристического потока, но и социально-экономическое развитие самого Кузбасса, уж не говоря о самом поселке Шерегеш, который сегодня 30 тысяч, а там понадобится около 16 тысяч только сотрудников для будущего курорта. Но представьте себе, мы фактически создаем города, поэтому то, что мы сегодня ставим в управление туристической моделью, это фактически управление, моделью, управление государством в целом. Ну, а... Другие вопросы связаны с маркетингом, связаны с законодательством. У нас законодательство 96 -го года претерпело огромное количество изменений, но так или иначе направлено на выездной туризм. Правил игры внутри страны по внутреннему и въездному туризму практически очень мало. А значит, нам нужно все-таки над этим поработать. И надеюсь, что в осеннюю сессию, либо уже в 2024 году, будет ввести новый закон. О туризме мы надеемся, что это будет кодекс туристской деятельности, где как раз таки будут учтены все правила и условия. Ведь правила игры сегодня во взаимодействии государственного бизнеса очень важны. И немаловажным фактором является для бизнеса и для инвестора все-таки рентабельность и окупаемость его инвестиций. У нас самая низкая рентабельность среди отраслей экономики. И, конечно же, инвесторы выбирают направление для инвестиций немножко в другом ключе. Нам это не подходит, поэтому сегодня и Минэк, как регулятор отрасли, и вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, и представитель правительства, и президент ставят задачу найти необходимые инструменты и необходимую модель управления этой отраслью, чтобы и бизнесу, и гражданам, и государству было все понятно, все безопасно, это важно, и э, с точки
0: зрения развития. Понятно, что внутренний туризм – это одна колоссальная сфера. Внутренний туризм как таковой развивается, но наверняка есть сейчас ну, наиболее интересные, может быть, векторы, наиболее востребованные тренды, в том числе востребованные и инвесторами, теми же, о которых вы сказали. Что сейчас наибольшей популярностью пользуется или, или должно пользоваться? И для этого там принимаются определенные меры.
1: Мы считаем, что большие туристические кластеры и туристические территории должны или, или могут появляться только там, где уже есть туристический поток. На сегодняшнем этапе особенно. Туда и приходит инвестор. Он понимает окупаемость, он понимает рентабельность. Он приходит на эти территории, где уже есть туристический поток. Мы говорим о Краснодарском крае. Мы говорим о Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Камчатке. Да, те, которые направления исконно популярные и так далее. За последние годы, благодаря государственной поддержке, направленной, например, на развитие внутреннего туризма, у нас появились туристические чартеры и у нас туристический кэшбэк. Это дало возможность россиянам путешествовать по стране, открывать для себя даже нетуристические направления. И таким образом мы перераспределили туристические потоки. Сегодня в связи с сложностями в приграничных территориях Граждане ищут возможность для пляжного отдыха. Он все-таки у нас самый объемный. 35% всех путешествующих едут за пляжами. Так вот, сейчас Калининградская область, там загрузка по лету 80-85, местами до 100%. Дагестан 100%. И даже Приморье. То есть сегодня действительно люди ищут море, даже не обязательно, чтобы купаться, а для того, чтобы найти для себя какое-то интересное пляжное направление. Но проблема же в том, что у нас это очень короткий сезон. И вот здесь расширять крылья сезона нужно в том числе за счет национального проекта создавать бассейны при отелях, формировать новые пляжные территории. Мы надеемся, появится Каспийский кластер, появятся новые особые экономические зоны, будет развиваться новый НАПА-проект, который сейчас говорит правительство, и много-много таких остальных. Но в целом сегодня можно точно заявить. Дальний Восток – это Камчатка, Камчатка, Приморье, Бурятия, это Байкал, это Алтай. Это Карелия и Калининградская область, и сегодня вот по Волжье тоже достаточно сильно продвигается. Это Башкортостан, это Татарстан, это Самар, и мне кажется, в перспективе мы увидим какие-нибудь совсем нетуристические регионы, которые тоже будут развиваться, особенно касается регионов Сибири и Урала, которые были недооценены. Путешествуя по Сибири, понимаю, что на Дальнем Востоке есть авиакомпания, а в Сибири, в Сибирском федеральном округе, своей авиакомпании нет, и она очень нужна. Перевозки через какие-то большие хабы не очень удобны. А Сибирь все-таки очень большая, а самое главное очень интересная. И с точки зрения исторической, и природной, и культурной. И здесь, мне кажется, у Сибири самый большой потенциал.
0: Завершающий вопрос. Давайте поговорим о главных сдерживающих факторах, о существующих ограничениях для туристической отрасли. И можно ли их как-то преодолеть, нивелировать их влияние?
1: Да, вот как раз три месяца мы все вместе, всей страной эти планы по преодолению Разрабатывали во всех направлениях. Безусловно, является сдерживающим фактором инфраструктура. Государству нет возможности построить везде тяжелую инфраструктуру, подвести сети и организовать все везде, как надо. Поэтому расчет идет на инвесторов, но инвестор идет только в... там, где выгодно. И это нормально, это и есть правила бизнеса. Поэтому сдерживающим фактором является высокая фискальная нагрузка, при этом при слабой рентабельности. Отсутствие кадров. И у нас планы привлечь плюс 2 миллиона человек в индустрию, нам их просто негде найти. Их просто нет. Их не выпускают ни вузы, ни СУЗы и так далее. При этом мы понимаем, что сегодня 80% приблизительно сотрудников индустрии гостеприимства – это в основном средняя школа и среднее специальное образование. А значит, нам нужно в профессии работать и с зарплатами, и с рентабельностью бизнеса, и с инфраструктурой, и в целом э, формировать э, такую индустрию, которая была бы выгодна и для государства, и для сотрудника, и для бизнеса. Что касается основных сдерживающих текущих, то, безусловно, приграничные территории сегодня ограничены в развитии. Мы говорим и про Крым, и про Белгородскую область. Но мы надеемся, что это все-таки этот вопрос будет преодолен. Понимаем, что президенты правительства сегодня максимально озабочены этими вопросами. Побывав на новых территориях, я понимаю, что там... В скором времени появятся модульные отели, меры поддержки распространяются, в том числе и на новые территории, появится туристическая инфраструктура, пляжная инфраструктура, соответственно, даже там, в условиях специальной военной операции, уже государство думает о развитии туризма. Поэтому, мне кажется, для нас, русских, сдерживающих факторов нет. Есть определенные особенности культурного кода. Но цифровые технологии, которые потихонечку входят, решения, связанные с конкурентоспособностью и конкуренцией, где предложения будет все больше, мне кажется, будут преодолены. Ну, а туризм будет развиваться при любых условиях. Он развивался всегда, во время войн, революций. Он оставался, сохранялся, потому что люди любят путешествовать. И этого у них не отнять. Они от этого отказываются в первую очередь, если что-то сложно в жизни происходит. Но это как большая, такая теплая и яркая мечта – путешествовать. Поэтому путешествуйте по России.
0: Спасибо большое, Алексей. Алексей Волков, президент Общенационального союза Организации индустрии гостеприимства, был нашим гостем. Спасибо. Дневник Петербургского международного экономического форума «2023».